0: 今天在这个台上有机会跟大家分享，在美国总统大选还剩下不到两个礼拜，应该是说十三天，到底这个美国总统大选，但有史以来可能大家最关注，而且不同的候选人当选之后产生的政策，以及对全球和对美国的影响，那是会完全有非常大的差距跟不同的方向。那因此，他非常这种焦虑的关心这个问题。呃，我的感觉是，其实，在台湾，我也必须要提出来，我们的媒体也正如民调呃所显现的，我们是全世界呃最爱川普的这个社会啊、哦，因为他是最挺台湾的美国总统，也大概认为他的贸易战、科技战让台湾可以赚钱哦，有这个台积电概念股。然后呢，也大概川普的言行最符合就是我们台湾媒体，好。那但是呢，如果你看整个美国的这个媒体以及全世界的这个报道，其实很多的层面，呃，却可能不是像我们台湾媒体所呈现这个样子。举例而言，像是拜登的儿子 Hunter 的这个事情，其实美国的媒体做的第一件事情叫 Fact Check， 也就是做事实查证。那因为他们觉得，在现在这个阶段，即使是在总统辩论，马上明天上午就是这个第二场，应该说第三场啊，最后一场的这个总统辩论，你讲得太好的，或你讲得太差的，他都会去做事实查证，哦，那然后呢，如果他无法查证，他其实不会去去这个跟随的去做大量的这个报道，然后他会做比例原则的这种就是这个比较。那如果是 Hunter 有真的有这样一个事情，那以他那个时候身份。拜登需要赚这种小钱吗？而这个川普所逃的税，所逃的税的总额可能比拜登所呃亨特拜登所赚的钱都还多啊、哦！所以类似这种事情，在美国的媒体有非常多的这个讨论。那但是呢，我在这边呢、啊，稍微大胆一点，我不谈到底是谁当选之后会有怎么样的影响。那因为现在的川普的连任，大家都可以预期到相关的政策，从他国内的经济社会。到对外政策，所以我比较大胆一点，我来谈拜登当选之后会怎么样？直接往下吗 ？Well， 拜登将会胜选，我这么认为，美国的民调也就这么认为，疫情的这个整个的处理。所呈现的问题也这么认为，他这几年来，尤其是今年种族议题上面所激起的，哦一些问题，也是这样子的倾向。他的政策面，刚才前面几位都谈了很多，也大概有这样子的这种，就是说刺激。所以在到目前为止，从今年一月十多家个民调所做的这些，这个。全国性的民调大概现在都差的这个两位数百分之十，他们其实当然也把二零一六年的这个误差的失误也重新计算进去，好，也重新计算进去，也就是增加对于这个大学以下白人的这种调查访问的数量跟比例啊。那这个是全国性，但是这个东西呢，其实我们已经看了好几个月，我们还是有一点这个不确定，可是。我在这段时间，我们干脆就把这几个关键州，就刚才王老师把关键州，或者是这个摇摆州讲得很清楚，六个最主要的 ，Wisconsin， 好、哦，这个 Michigan，Pennsylvania，North Carolina，Florida， 还有呢 Arizona， 这六个最主要的，我们其他的都干脆都就基本上都分给这两个，当然。你不会把德州分给拜登，你也不会把加州分给这个就是这个川普。到现在这样，如果把这六个州拿出来，甚至有人还把乔治亚，哦，这个德州，哦，这个 Ohio 或者是 Indiana， 以上四个州我通通分给川普好了 ，OK， 通通分给川普。那依照过去上一次的这个选举大概也是如此，但是这六个州我刚刚讲的，上次川普也都拿到。所以他才赢的这上一次这个选举，那但是呢，关键州里面现在有几个问题，这个有几个现象，就是第一个关键州所有的民调也都是拜登领先，而那个北方的这个就是 Wisconsin、Michigan 跟 Pennsylvania 是稳定的领先，每也就是说过去这两个月到目前为止都是领先5趴到7趴以上，稳定的领先，然后呢，北卡也是如此。但是稳定的程度并不高。佛罗里达有开始这个接近中，开始接近中啊。然后呢 ，Arizona，Arizona Arizona 基本上我认为败的这个川普的机会是比较高。所以呢，如果川普要赢得这一次的大选的话，他必须要在六个里面赢至少四个，而且要包含宾州的四个。如果不包含宾州的话，他要赢到五个，也就是要他重复去上一次的这种情况。那但是最大的问题其实是。这个 suburban area 市郊地区哈、啊，其实从拜这个川普上来之后，还记得二零一八年十十月的时候有一个其中选举吗？美国的民主党这个赢得了众合众议院的多数，他多了四十一席，绝大部分都是在这些摇摆州的市郊地区。哦，然后呢，这一次的民主党百分之九十九媒体认为他绝对会继续掌握众议院。而且会增加，还会已经有增加了好几个、好几个这个摇摆州里面有一些众议员的选区哈，它会增加席数，哦，所以你从这个实际的层面来去看的话，其实这些摇摆州所呈现的这个投票的倾向哈，我们先不管女性的民调的或加权的这些因素，其实这些摇摆州至少你在这个 Wisconsin、Michigan 跟 Pennsylvania。我觉得大概拜登的胜出的机会是相当高的。如果这样子的话呢，就会支持我现在的论述，拜登将会胜选。那当然还有十三天，会不会有这个其他的特殊的因素出现，影响到这整个投票？你说现在的这个总统辩论会影响选票？不会了。现在大家看总统辩论，基本上已经都决定要投给谁了。如果他表现不好，只是认为说他在这个场合没有表现出这个他应该有的这个作为而已。所以基本上跟过去那种七零年代、八零年代说总总统辩论会影响到这个投票，其实已经是不多了。那因此呢，以这个为基础哈，跟各位分析就是，到底拜登的对外的经济跟外交的政策，他是奥巴马二点零延续奥巴马的这个政策 ，pivot to Asia 2.0 还是说他是 Trump light？ 也就是说，这四年来川普所带来的一些变化，哦，作为他还是会某种程度会有一点持续。我觉得是以上的两个综合，他会是一个奥巴马二点零。不要忘记，奥巴马他也做了，拜登也做了他八年的这个副总统，而且拜登其实一直以来，他就是在就是外交跟对外政策上，他是过去。几十年来参，参议员他的主要的，就是说这个长项。那 Trump lie g h 的意思就是说，有一些现有的这个作为，他会延续啊，特别当然是在对中国大陆的政策，可是他会持续两个主要的这个方向。第一个是要重建美国的威望，是在他很多的谈话当中都有谈到的。他认为川普的，就是说美国优先。然后呢，放弃多边，背弃同盟，其实是让美国失去了在整个世界以及同盟邦之间的领导地位以及被尊重的这样一个最大的问题所在。啊、哦，这你看，西欧所有的西欧国家，在开这个就是 G7 会议的时候呢，在巴黎，那梅克尔这个跑出房间，跟旁边人抱怨媒体的报道。你可不可以不要把我跟这个家伙放在同一个房间？啊，他当然指的就是川普。2018年在加拿大开这个 G7 会议的时候，川普把整个加拿大的主办的 G7 会议完全破坏掉，然后呢，基本上中途退出，而且他也不签署 G7 会议的这个声明。啊，所以也就是拜登要做的是怎么去重建这个威望，但威望不是从今这个喊出来就可以，他一定要怎么去回到多边。哦，所以呢。这个气候变化协议巴黎气候这个协议，还有的伊朗核子协议，这是一个两大考验。现在通常认为，拜登应该会在第一年的时候呢，会决定是否要重返这两大多边协议。好、哦，这个川普退出的，然后呢，会采取比较合作的这个态度。那合作的态度，当然就是跟他的盟邦合作，跟区域的大国合作。好、哦，包含这个中国，但是呢，他会出来一个。比较有战略性的整体的大战略，这个是克林顿到奥巴马其实一直都有这样民主党的一个，就是他的 establishment 啊，他的这些智库跟在这整个大的这些部会里面的长高级文官呢，其实对于美国的这种战略观呢，会比较有这种长远的这种设计跟铺陈。因此呢，你看克林顿时期的交往中国。奥巴马时期的这个 “pivot to Asia” 啊，重返亚洲。他在这个大的概念之下呢，有它的经济层面、多边层面、安全层面、军事层面啊，所以才会说，如果今天中国大陆可以去选择、可以去问的话，也许很多人会赞成，就是这个严学通教授的这句话，大家还觉得说。这个川建国当选，也许对我们这个中国大陆会比较有利。为什么？因为拜登上来，他会有一个大的这个战略。这个战略不一定以一个霸权国家的这种大战略而言的话，其实当然他会采取用很多的这种方式，让他的竞争者感觉到更大的压力啊。那第二个，他还维持他的优势，美国的优势啊。这个东西当然不管是川普、拜登或者是民主党、共和党，这个、都一致的。但怎么由此维持美美国的优势？而不是去这个强制的要求，用他的这个市场或者是政治的压力要求你要接受美国猪肉，要求你要去开放市场，要求你要去重签这个协议哦，那都是短期的。美国的优势其实第一个还是这个市场的这个掌握，但现在的市场是最近的 IMF 就上上个礼拜新报告出来，如果改用 PPP 这个购买力评价来计算，中国已经是二十四兆。美元，而美国是二十点八兆，中国已经是世界第一大经济体了。CIA 现在也改用 PPP 来计算，而不是用 GDP。但 GDP 这个20这个二零年的 GDP， 他们预估中国也达到美国的 73% 之、哦、所以市场在哪里？然后呢？但是科技要怎么维持这个优势跟领？这个主导，那这个可能也是一个重要的。但是呢，如果他能够用强制力，他还是会用强制力。我们比较进一步的去看，这个是上个礼拜才出来 C S C C S I S 的一个报告，它针对美国的这些企业、呃科技跟经济的这些领袖啊、呃，意见领袖跟这些主管们做的调查，华为应不应该进？结果百分之七十二的回答。是认为说华为应该要继续在美国被禁，好，这个是，然后应该怎么样的合作？事实上，这个支持的比率很低，啊，所以这就我刚刚讲的科技面跟强制面还是会他采取的这个手段来维持他的这个优势。那这个是呢？各位看到这个是就是所谓的关税啊，现在拜登呃这个川普对中国的关税大概平均是百分之十九点三。那倒过来，中国大陆对美国的进口的商品的关税是 20% 之二这已经是接近。但是这种高关税，那拜登讲过很多次，这个是对美国的消费者还有美国的企业的这种转嫁的负担。所以他对于关税的问题呢，他会是比较保留的。因此，这个简单的说，我觉得拜登的中美关系哈会维持战略对手。但并非敌对国，那这个战略对手跟过去这个克林顿、奥巴马时期的战略竞争关系哈、哦、又不一样，它是一个 rivalry 啊、哦，它是一个这种具有这种就是甚至有一种零和效应，然后呢，甚至有一种就是这种生死敌对。但是呢，他不把它当做一种敌对国的方式啊、哦、来去处理，那这个是尤其在他面对到就是亚洲以及中国的崛起，因为简单的说，我个人认为中国的崛起，至少现阶段我们还看不到说他要去追寻美国的步伐去称霸这个世界。但是，区域的强权的崛起，对于现有的国际的经济跟安全秩序，当然要要求第一个能参与，第二个，某种程度的修改过去没有他参与时候的游戏规则，因为游戏规则现有的规游戏规则一定不适合他，一定对他不是就是对他不利，所以呢，他要去参与，但是他要去这某种程度的去修改这个游戏规则。因此，你会看到，就是刚才这个呃呃有提到的，中国参与到啊、呃，李总经理有提到的，中国在这十年来在世界多边组织的这个参与啊、呃，担任重要的这个职务啊、呃。那这是他参与多边。那因为川普放弃多边，才会感觉到说，好像中国在影响、在主导的这个多边。但事实上，如果美国愿意维持他这个优势跟他的主导的话，其实也就是。你要去怎么去调整？哦，就比如说 IMF 的这个，就是说这个提存的这个这个项这个这个单位，你必须要包含这个人民币。那事实上，这个包含人民币也已经开始做一些这个改变。所以，战略对手，但并非敌对国。贸易协议，这已经是如果拜登这个就是胜获胜的话，拜登会去继承川普的中美第一阶段贸易协议。虽然拜登对中美第一阶段贸易协议有批评，他认为说这个只是表面的，他认为没有真的谈到，就是说中国的市场开放的问题，哦，那是本来川普要放在第二阶段的贸易协议一定要去谈的，那进入到深水区，对不对？但是呢，他会继承这个东西，哦，也就是说你必须要买完这两千亿美金的美国商品，而且你要持续的要开始进入到第二阶段的贸易协议，我觉得这个拜登一定会做，这里就是讲的 Trump l i g h t 他一定会持续去推动，可是对于关税的问题，我不觉得他在第一年就会大幅的降关税，但是他会往这个是说去调整的方向去走，因为他认为我刚刚讲的这个关税高达百分之二十的相互的关税，其实是影响到美国的这个就是消费者跟企业，那因此呢，大概关税的调降。我觉得会是一个方向，但会是一个缓慢的这个方向，而不会一下子就会去取消掉所有的一些关税。毕竟这个美中的贸易战，呃，事实上达成的贸易协议对美国还是有利的。但是在科技威胁的这个层面，其实这已经是这两大国过去是竞争军事武力、经济实力，现在其实是在竞争科技的这个主导。啊，科技的主导，因此呢，就像我们刚才这个呈现 ，CSIS 里面呈现百分之七十二的美国的企业跟就是经济的这些这个这个呃领袖们认为，呃，华为还是要继续的维持这个禁止，因此呢，科技的威胁的准半球化这个会持续的，某种程度的，就是不同的这个就是产业链的脱钩哈，还是会持续。那这个是从商业到科技面，但是拜登呢？他其实会以国内优先，因为他面必须要面临到非常大的这个国内的社会经济跟种族的问题，所以呢，国际的层面呢会采取比较多的合作，包含跟中国大陆的合作。后面我很快的跟各位报告，我觉得拜登的亚洲策略呢，在他呈呈现一个到要到第二年吧才会呈现一个大的战略之前呢，至少在明年，第一个他不会参加 CPTPP。因为什么呢？虽然他八年参与到 W 这个 Obama， 但是因为 Kamala Harris 是明确的多次表达反对参加 TPP 跟现在的 CPTPP， 哦，而且拜登的一个主要的支持者就是民主党的激进派，或者是我们叫做民主社会主义这个团体哈，事实上对于 TPP、CPTPP 是有强烈的质疑，对美国劳工的这个权益。第二个，他不会阻止 RCEP，RCEP 会在。预计在下个月的十四号，就在越南会签署了，最快明年年底就会生效，最慢二零这个二二年的一月这个第一季就会生效。只要有六个东协国家、四个非东协国家在这个十加五当中通过的话，就会马上生效。所以很快会在一年，所以 r c、SI、会在下个月，也就是亚洲的经济的整合会进入到新的阶段，因为它包含中国。它包含东北亚三国，它包含所有的东南亚的这个十国，它也包含就是澳洲跟纽西兰，但是没有印度这样子的一个划时代的亚洲的十加五的这个超越 FTA 的这样子的 RCEP 也算是个高标准的这个，就是虽然没有像 CPTPP 这么黄金标准的这个 FTA， 其实它会带来一个亚洲整合的这个新的一那但是呢，当然美国不会去阻止这个东西啊。但是呢，他也不会去推动亚洲的北约。这个在这个区域已经讲了好几个月。那这个是 Pompeo 他一直在讲美国、日本、印度跟澳洲要组一个就是亚洲北约。可能的话呢，再加入纽西兰、澳、这个韩国还有呢越南，哈、哦，这蛮特殊的。所以当然，拜登不会去推动这个东西。可是呢，他会强化他的双边跟他的同盟国。以及印太关系，这就是为什么现在这个日本的首相菅义伟这么急的要在选举之前，他就先跑到越南跟印尼去，持续的强化推动，呃，印他们两国之间啊的这种就是军事，还有就是这个军售啊的这种关系，以及未来整个印太的计划，因为可以预计到日本跟拜登的政府的这个合作的角色会显然更加的凸显啊，所以基本上。拜登的亚洲政策，呃，会回到前面我们所谈到的，也就是他还是维持美国的这个威望跟他的这个优势的这个角度，从多边，然后呢，回到某种程度的奥巴马这个 two point z e r plus 这个有利于美国的威望跟优势的 Trump 的一些这个遗留下来的这个政策，他会继续的往前推动。可是呢，第一年他的重点绝对是在国内，而不是在。就是在就是建构一个很大的就是国际或者是这个亚洲的这个战略，可是呢，我觉得他的这些呃智库们，他的这些呃这个官员们也都会努力的往这边去推动。那这样子的一个呃推动呢，会对美中关系、对美台关系以及对整个亚洲的整合都会有深刻的影响。以上简单的报告这边，谢谢大家。